0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Sans cette aide financière-là, j'aurais pas pu tenir, j'aurais pas pu payer mon loyer, euh, nourrir mon fils. Mais là, j'étais pleine de certitudes. Pas des certitudes sur ma réussite, mais des certitudes sur le fait que euh, je devais aller me confronter à ça. Je savais que mon destin était d'aller euh, essayer d'être bergère. J'étais pas très bonne à l'école, je comprenais pas trop à quoi servaient les études quand on est obligé de les faire. Tout le collège et tout le lycée, ça a été épouvantable. Enfin, je regarde le souvenir d'une torture. J'ai fait une école de, de cinéma qui était assez, assez concrète, assez pragmatique, puisqu'on organisait des tournages. Et j'ai commencé à m'intéresser aux, aux études et au savoir-faire à partir de ce moment-là. Et puis j'ai ensuite euh, travaillé pendant six ans comme intermittente du spectacle, à la fois pour organiser des tournages et puis en, en freelance dans la communication. J'élaborais, je concevais le, le graphisme pour des, des pièces de théâtre, pour des, des, des pochettes de CD, pour, euh, pour des logos. Je n'étais pas euh, très euh, penchée vers la campagne, je n'aimais pas ça. Et un jour, par hasard, j'ai découvert, grâce à un, un séjour en Normandie, un séjour dans la Manche, j'ai découvert euh, l'univers des présalés, c'est un univers très particulier, c'est un, un bord de mer avec des prairies qui sont recouvertes par la mer et entre deux grandes marées, des moutons y pâturent. Et ce mode d'élevage, euh, qui m'avait jamais intéressé auparavant, euh, m'a fait euh, comme un, un, un électrochoc et j'ai trouvé que c'était un, un équilibre rural assez parfait entre patrimoine, tradition, respect des animaux, race locale... Il y avait tout ça dans cette agriculture de qualité et j'ai souhaité devenir éleveuse. J'étais enceinte et c'est pendant ma grossesse que j'ai repris une formation dans un lycée agricole qui est le lycée agricole de Coutances. La formation en elle-même s'appelle un BPREA, c'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Ça se fait en un an, ce qui est pratique quand on est adulte, puisque quand on est déjà euh euh, à l'âge adulte et dans la vie active, on n'a pas envie de se relancer pour deux ou trois ans d'études. Donc une année d'études euh, pour pouvoir être opérationnelle, c'est euh, parfait. Comme je n'avais pas d'apport, tout est passé par un prêt. Ça a été refusé au début, puisque ce projet était considéré comme trop fragile, pas assez rentable et pas de nature à faire vivre euh, quelqu'un. Donc moi, j'ai eu une première vague d'investissement au moment de mon installation d'environ 50 000 euros. Euh, C'était pour acheter euh, des animaux, pour acheter donc, un tracteur, pour acheter euh, des terres. Ce n'est pas énorme, ça, euh, 50 000 euros, mais quand on démarre et qu'on ne connaît pas encore le métier et qu'on n'a pas des bons résultats les premières années, euh, c'est dur à rembourser, hein, c'est des grosses sommes. Et ça m'a empêché de me payer et de me rémunérer pendant les premières années. Donc les, les 5-6 premières années étaient, étaient vraiment très très dures. Heureusement que j'ai eu l'aide du RSA, puisque sans cette aide financière-là, j'aurais pas pu tenir, j'aurais pas pu payer mon loyer, euh, nourrir mon fils. Et au bout de, de, de 7-8 ans, quand j'ai remboursé cette somme, j'ai investi 35 000 euros pour acheter euh, un bâtiment en dur, alors qu'au départ, je mettais mes brebis dans un tunnel, un, une serre en plastique, qui n'est pas un très bon bâtiment d'élevage, mais ce qui permettait de démarrer sans gros investissement. Je n'envisageais pas que devenir éleveuse serait un combat. Je voyais cette activité pastorale comme assez, assez pacifiste, assez solitaire, euh, assez tranquille. Et puis chaque choix que j'ai voulu faire, c'est mon choix de m'installer, d'être une femme, installée dans un, un monde rural plutôt masculin, d'avoir un, un système d'élevage alternatif, avec des choix d'élevage plutôt, plutôt extensif, plutôt naturels, euh, tout ça m'a donné l'impression d'être un, un, un ovni dans le monde agricole et de devoir le justifier, de devoir me battre, de devoir monter au créneau pour défendre qu'on on peut faire de l'élevage de cette manière. Et puis un jour, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais super engagée et que je, je, et que je ne pourrais plus revenir à une vie juste... Euh, 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 pépère visant à défendre mon propre confort ou ma propre qualité de vie. Les élections municipales approchaient, le maire sortant ne se représentait pas, il n'y avait pas de candidat sérieux qui se présentait euh, ici, et avec d'autres habitants, un peu comme un défi, on s'est dit, eh, hey, il serait bien qu'il y ait une deuxième liste qui se monte pour qu'on donne le choix aux habitants. On a dû être convaincant puisqu'on a été élu, donc c'est une grande fierté, un, un grand honneur. Du jour au lendemain, il faut s'y connaître en... En fiscalité, en droit public, en, en gestion de la fonction publique territoriale. Il euh, faut s'y connaître en tout. Donc l'apprentissage de la vie municipale de l'intérieur, ça a été assez intense. Mais il y a des choses quand même qui m'ont heurtée euh, assez vite. C'est de découvrir qu'une petite commune n'a presque pas de compétences. Et j'en ai ressenti de la frustration en ayant l'impression que... Hum, que finalement, le champ de compétences, le champ d'action d'une commune était assez restreint, euh, assez superficiel. Ça ne va pas très loin, ça ne donne pas beaucoup de marge pour, euh, pour faire changer les choses ou pour, euh, ou pour véritablement influer sur son territoire. Euh, ces compétences-là, euh, environnement, euh, vie économique, elles sont désormais euh, gérées à l'échelle au-dessus, c'est-à-dire les intercommunalités. Donc je me suis impliquée dans mon, dans mon intercours en devenant vice-présidente au tourisme, ce qui permet d'avoir un peu plus de levier sur un sujet, d'avoir un peu plus de moyens euh, et d'essayer d'influer sur un, un territoire aussi un petit peu plus grand. Puisque une interco, c'est la nôtre, c'est 30, 30 communes. 30 petites communes, mais n'empêche 30 communes réunies. Donc on peut faire plus de choses. Et rapidement aussi, je me suis sentie frustrée du fait qu'on hum, euh, ne peut pas trop changer le monde. Et j'ai eu la chance que me soit proposée euh, de, de, de rejoindre une liste aux élections régionales. Et là, j'ai compris que ça allait amener euh, à l'endroit où se passent les choses et où se prennent les décisions. Et la liste sur laquelle euh, je figurais, la liste d'Hervé Morin l'a emportée. Donc c'est une grande chance, et là, pour le coup, c'est très impressionnant, euh, c'est une grande chance d'arriver à l'endroit, enfin au cœur du réacteur, là où les, les budgets sont énormes, là où les techniciens sont euh, super qualifiés euh, et où on peut euh, écrire les politiques publiques. Je n'ai plus du tout le, le même, la même disponibilité de temps pour m'occuper de la ferme et il a fallu que j'embauche quelqu'un. Donc l'exploitation fait actuellement vivre ma salariée qui, qui, qui fait tout ce que je ne peux plus faire, même si on passe quand même du temps à travailler ensemble parce que, euh, parce que ça me manquerait. Sinon, la raison pour laquelle je suis arrivée ici, c'est les moutons, c'est euh, le pastoralisme, c'est l'envie de produire euh, de la viande de qualité dans un système qui est une forme d'éco-pâturage, qui, qui met en valeur des races locales. Donc je ne veux pas devenir une élue hors-sol qui, qui est déconnectée de sa réalité professionnelle. Euh, le monde agricole, il a, il a besoin d'être défendu, il a besoin euh, d'être mieux connu, d'être analysé, d'être décrypté. Quand je me suis installée ici, ça a fait un petit peu tiquer les, les, les exploitants d'une cinquantaine d'années, mais pas du tout ceux qui avaient 70 ou 80 ans, parce qu'eux, dans leur mémoire, dans leur inconscient collectif, leur, leur mère et leur grand-mère avaient été des matriarches dans les fermes. Et la manière dont moi je travaillais avec mon, mon troupeau, c'est-à-dire de manière un peu archaïque, avec un petit troupeau, euh, avec mes petits agneaux et tout, leur faisait penser à leur maman et leur grand-mère. Et beaucoup de vieux éleveurs sont venus me voir euh, par ce prisme, en, en maintenant en fait des photos de leur, euh, de leur mère et de leur grand-mère, en me disant que je leur rappelais euh, cette, cette, euh, cette facette-là de l'agriculture historique. Je pense que ma famille aurait été inquiète si elle avait senti que j'étais en hésitation. Mais là, j'étais pleine de certitudes. Pas des certitudes sur ma réussite, mais des certitudes sur le fait que euh, je devais aller me confronter à ça. Je ne me posais pas de questions existentielles. Je savais que mon destin était d'aller euh, essayer d'être bergère. Donc ils m'ont plutôt encouragée en disant « bah écoute, si tu le sens »,« Juste prépare-toi bien, on sera là si ça ne marche pas, on t'hébergera et tu auras toujours une assiette chez nous si jamais tu ne t'en sors pas. » Tous les matins, je me demande si j'ai bien fait de garder une activité professionnelle, euh, en ayant l'impression de, de, de bâcler les choses ou que le temps que je donne à mes brebis, c'est du temps en moins pour les habitants. Et à d'autres moments, je m'en réjouis en me disant que euh, maintenir mon activité à la ferme, ça, ça va me servir de garde-fou ça me maintient d'abord en, en, en connexion avec la réalité, avec, avec le travail physique, avec, avec les déceptions quand des animaux meurent, euh, avec la, la, ouais, les difficultés euh, paysannes. Et puis, euh, ça me permet aussi de ne pas, de, euh, de pas devenir une, une affreuse politicienne qui se sentirait obligée d'être réélue à chaque fois, euh, parce qu'elle n'aurait plus rien d'autre dans sa vie, au point de, de faire n'importe quelle fausse promesse ou de raconter n'importe quoi pour exister. Voilà, Donc la ferme, il faut qu'elle continue. Elle est forcément un peu moins dans, dans l'innovation ou dans l'invention puisque euh, ma collaboratrice euh, euh, elle-même débute sa carrière de bergère. Elle a découvert le métier il y a un an et demi donc il faut qu'elle s'approprie pleinement le métier. J'ai beaucoup de chance d'être à un endroit où je peux influer euh, modestement et localement hein, mais je peux m'impliquer dans la vie locale. Donc je ne je, donc je veux pas m'en éloigner. Peut-être que je serai obligée de m'en éloigner si jamais je ne suis pas réélue ou si jamais je ne veux pas me représenter dans, dans quelques années. Mais pour l'instant, c'est un grand honneur, doublé d'une grande responsabilité. Et ça donne du sens à, à, à une vie, en fait, de se sentir utile euh, au-delà de simplement euh, euh, faire des enfants, gagner sa vie et, 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 et mener une vie euh, heureuse pour soi. J'ai beaucoup de chance. Je suis euh, infiniment heureuse, pleinement euh, épanouie, oui. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis. Réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.